0: 赤松德赞成年以后，他对本教势力就进行了反击。就别忘了啊，他毕竟是金城公主的儿子，他是有汉族血统的，给妈报仇是天经地义的。本教贵族这么重伤他妈，他肯定是要报仇的。他把连年的天灾瘟疫这些事情，都归罪于权臣，说是权臣灭佛所致。别看他刚成年，手段很厉害，他活埋了所有的权臣。哼哼，公元七百七十年，就是当时他小的时候派去取经，还没回来，就在路上被贬到芒域的明照，他就让这个明照回拉萨。在明照回拉萨的路上，遇到了在尼泊尔从尼泊尔来西藏传教的寂护大师。这个寂护在这个西藏的记载就叫净命大师，于是就约他到。吐蕃来传法，他是在这个中尼边境遇到的，就约他到这个吐蕃传法。这个几乎传法嘛，这个几乎他有有这个冲动啊，他就到了吐蕃，就会见到了这个赤松德赞。赤松德赞很支持啊，于是佛教就开始从上而下开始推广了。但是很不幸，这次刚一推广，吐蕃地区又发生了洪水，然后宫殿遭了雷劈，哎呀！这一下，这个这个本教徒就又来劲了，他就把自然灾害就归归罪于这个祭护在宫殿里头说法，说你看你在宫殿里说法，你遭雷劈了吧？这老百姓这一听，这事儿很像啊，也觉得这是信奉佛教的结果，所以寂护就被迫的回到了尼泊尔。这个寂户呢，是印度瑜伽中观派的创始人。啊，非常有意思了。我们都知道瑜伽派是为，相当于为识；中观派相当于这个，就是龙树的这种大乘空宗。这个最后几乎把这两种，就大乘的这两种思潮结合在了一起。实际这也看出来，这个印度大乘发展到晚期了啊，就变成了叫瑜伽中观派。但是。我们都知道，这个这个唯识论本身就非常的繁琐，他又把空宗引进来，所以寂护的宗教理论带有非常浓重的经院色彩，就非常琐碎，那不是一般人看得懂的。这对于这个这字儿都不认识的吐蕃僧人，都不要说这个经院文化，就是对于这个文字这个佛学尚未起步的吐蕃来说，这个寂护这条路子是完全难以接受的，根本没用。他讲法，大家。就听不懂，就像我这个讲课，这个有的时候我问朋友，这个很多朋友告诉我，直接就说你讲的我们听不懂。我说我讲的很简单啊，他说你听不懂。其实真正就是听不懂，几乎讲的佛教理论是一回事儿，这背后是有深刻的社会原因的，就是大家反佛。就是真正让西藏的统治阶层或者说西藏上层难以接受佛教的，实际是佛教背后隐含的一种政治理论。为什么呢？因为我们看这个时间段，这个时间段就是佛教传入西藏的这个时间段。我们说从魏晋南北朝的时候，最后的这个光明是什么？就是整个更新了中国佛教界思想的是什么？是佛性论啊。就是汉地的佛教，这个时候已经进化到了人人皆有佛性的这个佛性论上了。人人皆有佛性，人人皆能成佛。这个佛性论隐含的政治理论是什么呢？它隐含的政治理论是人人平等的观念。人人都能成佛，人人都平等啊！这对西藏这种奴隶社会来说，那基本上上层或者说奴隶主阶层根本接受不了。在你奴隶怎么跟我贵族平等啊？啊，奴隶啊，人人都能成佛，你奴隶也能成佛，那这事儿干不过呀，这事儿。所以，几乎的理论大家接受不了，听不懂，这是一一方面。真正的说不出来的理由，反佛的理由，就是佛性论这种人人平等的理论，大家不能接受。几乎就是净命大师。被轰走，临别之前，跟这个赞普赤松德赞说：“我搞不定，请请请谁来搞定呢？请你去请莲花生大士来降妖除魔，显扬佛法。”说明什么？说明几乎他已经意识到了，对付这帮没文化的人呢，说理没有用。你们不是就喜欢看神通吗？我就显点神通给你们看。所以几乎意识到了，只能通过密教才能扫清佛教在藏区传播的路。那他刚被轰走，那大家不能起这个事儿。过了一个阶段，风平浪静了。赞普又请明照到尼泊尔去请季护，让季护出面请莲花生。就是呜我这面子不够嘛。于是季护讲经。莲花生显神通，这一路就再次杀向了西藏。就是一路上几乎开始讲讲理，莲花生就开始显法，就是开始显神通了。一路显着神通，杀入了拉萨，开始了西藏佛教以密法传教的一个新的局面。我们介绍一下莲花生吧。这个在藏传佛教里很厉害啊，他是宁玛派的祖师爷。莲花生号称乌金大师。他是乌长国人，乌长国这个地儿在哪儿呢？实际是在今天的巴基斯坦和印度的交界处，就是巴基斯坦和印度那五几年才分开啊。它本来历史上是一一个国家，他巴基斯坦和印度的交界处这个地儿叫乌苌，它是密教最积极的活动中心。中国史书上记载过这个地儿，而且一直是这个地儿是什么呢？说这个地儿是产长生树的地方。所以皇帝求长生术的时候，就去乌常国。关于莲花生大师的各种神话，我就不说了，大家随便找一本普通的写这个这个佛教小故事书都有。比如说什么，他从千瓣莲花里出生啊，他集三世诸佛的法术之总集啊，就是有的故事已经写到了荒诞的地步，我就不讲了。因为我说我们讲的是佛教史啊，讲的不是佛教神话。莲花生大师在桑耶。大显神通，就通过斗法，就跟《西游记》一样，就是大家斗法吧。通过斗法，降服了所有的本教巫师。就本教巫师对他各种挑战，全被他降服了。如果这是我的小人之心啊，如果我要、啊、没猜错啊，这个莲花生大师应该是古印度的一种魔术师。古印度魔术师也是很厉害的。莲花生大师在佛教。传入西藏的这个过程里头，他的贡献是什么呢？就是说，他不光是通过法术让佛教杀进了西藏，他真正的贡献是发明了护法神系统。就是以前佛教没有这套系统，叫护法神系统。比如汉地佛教里就没有护法神系统，说玉皇大帝是那个释迦牟尼的护法神，没有这套系统。但莲花生发明了这套护法神系统。因为佛教在初传藏区的时候，本教是根深蒂固的，信仰本教的人他不支持啊，说你这个佛教里头的神都是外国神，呃，释迦摩尼外国人吧，什么文殊菩萨外国人吧，啊，这个就是你说的这些神，什么阿难加、迦叶这些这些是罗汉，都是外国人，没有我们藏族人，于是他在信仰上就有隔阂，对吧？就好像说让我们相信。呃，一堆呃一堆美国人啊、这个，这个比喻不太恰当啊。总之，他这种信仰上有隔阂，因为本教他这个信仰自然神系统都是什么呀？相信河神，相信山神，呃，狐狸狐神，比如说像纳木错，呃，大家就相信纳木错里有神，是这个地势天的女儿女神纳木错女神，比如藏地的四大神山，嗯、呃，就是呃雅拉香波。念青唐古拉，嗯，库拉日杰就是东南西北四大神山都有山神，莲花生大师就吸收了这些本地神、山神、湖神，形成了护法神，构筑了藏传佛教独特的叫万佛殿系统，就是他有万藏传佛教有万佛殿，什么都是佛，而且他这个护法神不光汇集神，他也汇集人。就是说，你只要信仰佛教、支持佛教，你当然不是神了，但你就是我们佛教的护法。本教虽然在这次斗法上失败了，佛教杀进来了，但是他们的神没有消失，他们的神都披上了佛教的外衣，被装入了藏传佛教的神灵世界。可以说。莲花生大师这次成功的把佛教传入了西藏，但本教也没什么损失，可以说皆大欢喜，非常成功。因为这次佛教的传入，我们说松赞干布那次传入失败了，这次传入那就算成功了。因为这次成功的佛教传入，后来藏传佛教史上就尊称净命大师莲花生。和赤松德赞叫藏传佛教三杰。关于这个藏传佛教三杰，藏文里有一个专门的词，叫堪洛曲松，是他们的简称。净命大师，他他是那个这个超严寺的主持嘛，就是堪布。洛洛本白马穷乃就是莲花生大师，曲就是藏王。赤松则赞，松是什么意思？松就是藏文的“三”的意思，就是三个人的意思，就是堪落曲松，就是藏传佛教三杰。